0: Я, кстати, вот э, довольно много в жизни путешествовала одна. К счастью, никогда не происходило со мной никаких фейлов в этих путешествиях. Хотя, ну что, ну тоже бы надо было... Если что, звони, я человек. тебе переведу что-нибудь куда-нибудь. Да, позвоню тебе. Да. Скажу, дождай денег. А я дам...
1: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Норм». Соскучились по нам. А вот и мы. А вот и мы. В студии Дарья Черкудинова и Настя Курганская. Сегодня такой прекрасный день, и мы будем говорить на такую замечательную тему,
0: обсудим поездки, отпуски. Ну, надо сказать, да, что несмотря на достаточно токсичную информационную повестку, жизнь идет своим чередом. Продолжается, и, в общем-то, наступает отпускной сезон, надо сказать. Уже почти лето наступило. Но я сегодня шла по улице. Я уезжала на почти неделю в Казань на фестиваль. И сейчас вернулась, шла сегодня утром с поезда, а все такое зеленое, и сирене-то так расцвела, пахнет прекрасно. Вот для меня сегодня лето началось. Поэтическими настроениями захвачено. Так вот, если лето началось, это значит, что начинается сезон отпусков. Поэтому нам пора, Даш, поговорить с тобой об этом, о путешествиях и о поездках. Тем более, что у этого выпуска есть партнер. Авиакомпания
1: S7. S7 вместе с Ассоциацией врачей авиационной медицины запустили классную программу ⁇ Врачи на борту ⁇ Это первая в России долгосрочная программа для медицинских работников, которые часто летают и
0: хотели бы летать еще чаще. В рамках этой программы медики, путешествующие с S7 получают разные бонусы и привилегии. Например, скидки на билеты, дополнительные мили, приоритетную регистрацию и так далее. Программа «Врачи на борту» разработана для заботы как о врачах, так и об обычных пассажирах и оказания квалифицированной первой помощи в случае необходимости. Конечно же, первую помощь могут оказать и бортпроводники S7. Они полностью к этому готовы. Но когда в самолете есть специалист с медицинским образованием, готовы проконсультировать. дальше согласись, это всегда плюс 100 очков к чувству безопасности. В программе уже
1: зарегистрировались больше 19 тысяч врачей и медицинских сотрудников. Сейчас врачи есть на 40% всех рейсов S7 Airlines, то есть почти каждый второй самолет благодаря программе летает с медиком на борту. Подробнее о программе S7 «Врачи на борту» мы расскажем в середине этого эпизода. Если вы врач или медицинский сотрудник, слушайте внимательно.
0: А если не врач, то не надо слушать? Тоже слушайте. Слушайте все этот потрясающий эпизод. О чем же будет этот эпизод? Короче, мы решили поговорить с Дашей в этом выпуске о путешествиях в которых что-то пошло не так. Мы все в этом году пытаемся куда-то уехать, несмотря на пандемию. Кто-то в ближнее зарубежье пытается как-то вырваться... Кто-то по России какие-то планирует походы. Вот ты, кстати, я знаю, планируешь поход. Куда дашь?
1: Я хочу пройтись по горам Дагестана, но у меня ты уже знаешь,
0: на... По горам, по домам едет шуба до да кафтан. Ого. У меня уже на
1: подступах к этому отпуску что-то пошло не так. Я сходила на йогу, потянула себе коленку и теперь не могу даже по лестнице спуститься. Но я надеюсь, что за месяц она восстановится.
0: А я желаю тебе здоровья. А
1: спасибо. И
0: в этом году, и в прошлом, к обычным каким-то нашим страхам, а какие у нас будут страхи перед путешествиями, что мы заболеем в поездке, что. что украдут там, все
1: документы. Украдут деньги. документы,
0: рюкзаки, банк заблокирует карточку, еще что-нибудь такое. И сейчас еще к этим всем обычным стандартным страхам добавились всякие коронавирусные страхи, что там какая-нибудь страна закроет границы свои, как с Турции случилось недавно. Да, что или тебя что посадят на какой-нибудь карантин, неожиданно. Неожиданно посадят, или что у тебя придет какой-нибудь положительный ПЦР. Неожиданно посадят тоже такое. Есть страх, конечно, Да, всегда Ну вот в этом выпуске мы, во-первых, с Дашей обсудим какие-то наши фейл-истории из путешествий А еще мы записали несколько историй наших слушателей. слушателей и друзей, да, которые нам рассказали о своих путешествиях, в которых что-то пошло не так И оказалось, что даже если что-то пошло не так, то все можно как-то исправить и с ними тоже все было хорошо, и все их истории закончились нормально. Да, Они... потому
1: что ну, общем... когда что-то идет не по плану, это дело
0: житейское. Абсолютно как верно. правило. Да, Даш, скажи, пожалуйста. Случались ли с тобой какие-то фейлы в поездках? Ой, со мной
1: постоянно что-нибудь случается. Но что далеко ходить? На Новый год Да. я ездила в небольшое путешествие по России да. с моими друзьями, и у нас 31 декабря в 9 вечера по дороге из Москвы в Новгород-Великий, где у нас была, я прошу прощения, забронирована баня на новогоднюю ночь. Вы хотели новогоднюю ночь в бане провести? Да, как настоящие русские люди. Мое восхищение. У нас сломалось колесо, то ли пробилось, то ли сдулось, что-то с ним пошло не так. Естественно, никаких шиномонтажей, которые работали 31 -го числа, мы не нашли по дороге, по вот этой, хотя ну, мы также, заезжали в несколько, да. и в нескольких нам даже открыли и сказали, ну нет, мы ничем помочь не можем. И пришлось нам встречать Новый год в неожиданном месте, в городе Вышний Волочок, в гостинице «Березка», на парковку, в которой мы въехали без 15-12, залетели на ресепшены такие а у вас можно заселиться? А они нам говорят, конечно. Сейчас только подождите 15 минуточек, у нас после 12 скидка. И мы пошли, значит, на площадь главного города, выпили там под елочкой шампанского, вернулись, заселились, и дальше пошли на площадь кутить. Кутили до утра, вернулись в гостиницу, поспали, стали собираться обратно, забыли там половину просто вещей, которые у нас была с собой каким-то неведомым образом. И потом эти вещи нам привозила проводница поезда, Санкт-Петербург-Мурманск, которая проезжала мимо вышнего волочка и мимо Москвы, и все 7 утра она передавала нам эти вещи забитые. И еще отказывалась брать у меня конфеты и чай. И говорила: вы что, я от чистого сердца.
0: Вот как воодушевляющая да. и вдохновляющая, звучит эта история. Вот все-таки есть женщины в русских седаниях да. да,
1: и люди вообще? ВКонтакте в группе
0: Вышний Волочок, что-то там
1: я написала сообщение, мол, господа, друзья. Забыли вещи в гостинице Березка. Если да, вдруг джентльни. кто едет, пожалуйста, захватите два мешочка. И вот она говорит, я захочу с удовольствием.
0: Блин, мне так это нравится. У меня тоже была такая история. Правда, она была не в России, а в одном европейском городе. Во времена, которые сейчас сложно себе представить, года четыре назад в Мюнхене я поехала со своим другом на концерт певицы «Лорд». У нас там было какое-то такое расписание, знаешь, типа встык, то есть мы должны были сходить на концерт певицы World, а потом сразу же через несколько часов сесть на ночной поезд и уехать в Берлин. Веселые времена, 2017 год. И, в общем, я заселилась тоже в какую-то гостиницу, бросила там кучу вещей, какой-то рюкзак какой-то ноутбук там, еще что-то такое. Взяла с собой паспорт и деньги и поехала на концерт И, естественно, когда я с него вернулась Ну, что-то там случилось, я в какую-то пробку еще попала В общем, я вернулась позже, чем должна была Гостиница уже закрылась, потому что, ну, типа Мюнхен, Европа Они mm -hmm. не были открыты 24 часа в сутки И я не смогла эти вещи забрать И я такая думаю, хм, что делать? А у меня поезд, типа, через час Как же быть? Я очень расстроилась Но в итоге мой друг мне сказал, да, забей Давай поедем в Берлин, а вещи, ну, как-нибудь они тебя отправят потом, наверное. И мы сели в поезд и поехали. А дальше я начала искать в своем Фейсбуке, кстати, не очень даже популярном в то время, но тем не менее я начала искать, Хотя я так сказала, как будто у меня сейчас популярный Фейсбук. А у мне и сейчас не популярный Фейсбук. Но тем не менее, Фейсбук. Facebook... Подпишитесь на Настеньку, пожалуйста. И в Фейсбуке, и в других социальных сетях. У нее Инстаграм очень красивый. Я написала пост в Фейсбуке: Господа, я ищу какого-то жителя Мюнхена, который сможет мне отправить мои вещи по почте России. И ты представляешь, действительно тоже очень быстро нашлась жительница Мюнхена, не говорящая по-русски. Mm. Какая-то девушка, которая вообще. Это очень здорово, очень реально меня очень воодушевляет вот эта человеческая доброта и готовность просто какому-то незнакомому человеку отправить какие-то вещи, пойти на почту. Девушка это нашлась через мою, по-моему, одноклассницу что ли. Ну, короче, типа седьмая вода на киселе. И вот, значит, через несколько дней буквально мне прилетел этот рюкзак. И эта девушка мне еще положила какую-то шоколадку там в карман, О, и какой-то браслетик из бисера. Короче, господи, очень приятно. А еще у меня, кстати, была ситуация. Ну, это уже прям
1: много лет назад. Это один из первых моих разов, когда я ездила в Европу, в Испанию, значит. Я была еще, во-первых, не очень опытной путешественницей, а во-вторых, еще не очень была развитая инфраструктура там всяких банков, то все. И у меня были с собой какие-то наличные деньги, евро. Я успела там что-то снять, uh -huh. из Москвы взять. Но, в общем, было денег немного. Я подумала: Ну, окей, я сниму там на месте в каком-нибудь банкомате. И буквально в первый или во второй день путешествия я засовываю в банкомат-карточку единственную свою банковскую карточку, которая у меня есть с собой. И этот банкомат просто жрет ее и Поэтому не выдает мне ни наличных, сон. ни карточку обратно, и невозможно дозвониться по телефону. В общем, просто какой-то кошмар. И хорошо, что я была в этом путешествии не одна, и там было, кому мне финансово помочь, но было... То есть денег? Ну ]ложили. да, мне просто вложили денег мои попутчики Но А равно потом эти так...
0: деньги, которые на
1: карточке были, ты их вернула? Ну, конечно, я вернула Банкомат просто карточку съел mm -hmm. Я там звонила в банк, заблокировала эту карту А просто, правда, были вот еще те времена, когда не было никакого ни Apple Pay Ни там карточек не было две-три у людей вот сейчас у меня две или три карточки, в принципе, если одну сожрет, ну, ничего страшного, mm -hmm. я бы пользуюсь другой. Никаких вот этих электронных тоже способов что-то заплатить не было. То есть буквально ты ну, только на какой-нибудь перевод Western Union можешь рассчитывать от своих родных и близких. Он же непонятно от кого. Не позвонишь же маме, не скажешь «мам». Я тут в Испании, у меня банкомат съел карточку, переведи мне деньги на вас. Я говорю, что? Она просто посидеет. Это похоже, знаешь, вот на этот типичный
0: городской разговор. Да, да Ты да, видишь, да, по улице, и к тебе да. подходит человек, который говорит, а я еду из Волгограда на машине, и у меня кончились все деньги, меня обокрали. Не переведете ли мне на Сбербанк онлайн 10 тысяч рублей? Да, да, и да, ты да, такой, да. блин, чувак, почему ты не позвонишь своим родственникам?
1: Ну, тоже, конечно, мне друзья одолжили денег, но все равно было так неприятно, потому что... Ну, вроде как ты ешь за чужой счет, и сувениров особо не купишь, и если тебе платье какой-нибудь понравилось, тоже как-то неудобно. Дай мне пятьдесят евро, я куплю себе платье, а потом я тебе обязательно все верну в Москве. Ну, как-то тупо. Проклятие хостела. Проклятие хостела. Ну, было ужасно. Но я думала, что я просто на месте умру. Я правда думаю, что это конец света и конец путешествия. Но оказалось, ну, что... Здорово, страшно. что
0: в этих ситуациях рядом с нами всегда оказывались какие-то другие люди, которые нам, ну, как-то все-таки помогали. Я, кстати, вот довольно много в жизни путешествовала одна, и вообще я люблю куда-нибудь кататься одна. К счастью, никогда не происходило со мной никаких фейлов в этих путешествиях. Хотя, ну что, ну тоже бы надо было... Если что, -то что -то звони, я человек. тебе переведу что-нибудь куда-нибудь. Да, позвоню тебе. Да, да, дай денег. А я дам... А ты? Главное, в общем, чтобы рядом с вами виртуально или физически был какой-нибудь ваш друг или близкий, или любимый, который вам поможет. Ну, а что? Может, мы перейдем теперь к каким-то историям наших слушателей, которые нам прислали свои истории? А давай. Вот первая история, кстати, она иллюстрирует собой довольно, мне кажется, распространенный страх вообще про путешествия. Это история Саши как Шаровой, нашей продюсерке, угу. которая нам рассказала, как однажды она поехала на летний фестиваль
1: и попала в больницу. Ой, ужас. Да, да ей, очень... ей стало плохо буквально такое... в первый
0: день отпуска. Мне кажется, все мы видели такие ситуации в страшных снах. Но все хорошо закончилось. И сейчас она об этом расскажет. Супер. Слушаем Сашу.
2: Три года назад я ездила со своими друзьями на фестиваль «Флоу» в Хельсинки. Сейчас, когда я вспоминаю об этом путешествии, мне кажется, что оно пошло не так с самого начала. Я почему-то решила добираться до Хельсинки на автобусе из Петербурга. Было очень жарко, я очень долго стояла в пробке. И когда я наконец добралась до города, я потерялась в том районе, где мои друзья сняли квартиру. В общем, когда я встретилась с ним вечером, поболтала, мне показалось, что все напасти позади, и теперь все будет здорово и очень весело. Но, к сожалению, дальше стало намного хуже. Утром мы пошли гулять и я на секунду потеряла сознание. Я не поняла, что это было, потому что ничего подобного в моей жизни раньше не случалось. Я просто перестала видеть что-либо вокруг, посмотрела на солнце, а очнулась уже около асфальта. Я подумала, что ничего страшного, но через несколько минут произошло то же самое. Тогда мы с моими друзьями пошли искать аптеку. Проблема в том была, что идти было очень долго, и я начала чувствовать себя еще хуже. И тогда моя подруга сказала, что я выгляжу как Макалей Калкин в худшие годы. Мы посмеялись, но честно говоря, уже понимала, что ничего хорошего сегодня больше не случится. Когда мы пришли в аптеку, измерили мне давление, посмотрев на меня. И когда девушка, которая мерила мне давление, сказала, что, честно говоря, не очень хорошие цифры, как ей кажется, и, в общем, она должна вызвать скорую помощь по правилам. Вообще, я сейчас понимаю, что надо было с самого начала вызывать скорую помощь, к тому же, что у меня была страховка. Но тогда мне настолько угнетало, что я провожу свой долгожданный отпуск и свою долгожданную поездку не так, как я запланировала, что я не могла вообще позволить своему туловищу, которое явно отказывала, как-то нарушить эти планы. Но, в общем, хорошо, что мы поехали на скорой. Мы доехали до госпиталя, название которого я никогда не выговорю. В общем, в какой-то момент выяснилось, что мне придется остаться там на ночь. И вот тогда я совершенно поникла, и сразу все чувство юмора и все какие-то мои надежды меня покинули. На следующий день меня уже перевели в отдельную палату. В палате, кроме меня, никого не было. Скоро выяснилось, что. Все дело было в почках, а этого я предвидеть вообще никак не могла. Я не знала о том, что у меня есть какие-то хронические с этим проблемы. В общем-то, узнала об этом в тот день. Но зато в госпитале работало очень много хороших людей, которые все время спрашивали, как у меня дела. Или говорили, блин, как обидно, ты же хотела послушать Кендри Ламара, но ничего, кажется, не вышло, обязательно приезжаю в следующем году». И не расстраивайся, такое бывает, ты в хорошем месте, в надежных руках. Когда окончательно выяснилось, что никакого фестиваля Фло уже в этом году не случится, я как-то немножко расслабилась и даже успела перепродать свой билет в какой-то группе. В общем, со второго или с третьего раза у врачей получилось подобрать антибиотики, которые помогли моим почкам больше не изводить меня. И тогда я начала гулять вокруг госпиталя, читать какие-то книжки и смотреть какой-то простой, приятный контент. А еще у меня появилось время просто полежать и подумать. И тогда, кажется, я и приняла решение уходить с работы, на которой я очень долго работала и которую очень любила, но которую уже совершенно не могла делать, потому что очень устала. И в тот год я очень много болела, но вообще не думала о том, по каким причинам это происходит. А тогда... Когда вдруг все твои планы отменились, ты не можешь работать, почти не можешь читать, и можешь только лежать. И если ты не хочешь залипать в телефон, то вдруг открывается очень большое поле для размышлений. И мне кажется, что я ну, не приняла бы это решение ни при каком другом раскладе, только в госпитале с невыговариваемым названием и только в палате, где я лежу совсем одна, и меня вообще никто не беспокоит. Какую-то пользу я все-таки для себя из этого извлекла, хотя, конечно, это очень сомнительная польза.
1: У меня была ситуация с больницей одна в моей жизни. Да. Путешествие. Это значит, мы были с группой туристов в походе в горах. Да. И на одной горе, на которую я залезала, меня покусали какие-то насекомые. Но слава богу, что на следующий день мы уже спустились в город. Я покрылась там все пятнами, как-то опухла, из каждого этого укуса вытекала какая-то ужасная жидкость. И я думала, ну все, сейчас, наверное, у меня случится анафилактический шок. Я пошла в травмпункт ногами, а они мне говорят, ой, да эта Машка вас покусала, выпейте супрастина, и все пройдет". Я говорю, ну, может, мне сделать какой-нибудь укол? Он говорит: ну, за 500 рублей сделаем. Я дала им 500 рублей, они мне сделали укол. Зачем я это сделала, до сих пор не понимаю.
0: А тебе стало легче?
1: Ну, вроде бы да, но так, не очень.
0: Боже, у меня была история, когда я поехала в Грузию в рамках одной бизнес-поездки и остановилась буквально в пятизвездочном отеле, где еще в то же время со мной остановился Борис Гребенчаков. И в этом пятизвёздочном отеле в городе Двилиси Мне покусали клопы <гас> Вот так Ну Я Бушка, в Москву. И я вся покрылась вот этими укусами красными Я не понимала, что это клопы Пошла к врачу, подумав, что у меня какая-то аллергия А врач посмотрела и сказала Ну вы извините, конечно, но я вам честно скажу Что это больше всего похоже на укусы клопов Вы ниоткуда не возвращались Из путешествий Я говорю, ну вообще, вот я сейчас Типа в Грузии, там сколько там пять дней было говорит, а, Ну понятно, в клоповнике все жили ясно <гас> Блин, надеюсь, Бориса Борисович не покусали там. Я очень надеюсь на это. Но я думаю, что от Бориса Борисовича, как известно, сияние исходит, поэтому... И клопы отлетают. И клопы, и клопы, скорее <с? всего, отлетают. Да, раз уж мы заговорили вообще о медицине, то мы сейчас... Вспомним, что
1: партнер этого выпуска – компания «С7» и программа «Врачи на борту».
0: И расскажем как раз историю врача Всеволода. И с которым экстраординарная ситуация. ситуация случилась. А именно он тоже поехал в отпуск. Да? Он
1: летел на свадьбу. Угу. И где-то через полчаса после начала полета услышал объявление и понял, что без его помощи не обойтись. И что он сделал, спас человека. Сейчас он расскажет, как это произошло.
3: Меня зовут Дунаев Севолод Дмитриевич. Я закончил Уральский государственный медицинский университет. Затем я прошел интернатуру по специальности общая хирургия. Три года проработал абдоминальным хирургом. И затем поступил в ординатуру по пластической хирургии. В этом году я заканчиваю ординатуру и становлюсь через два месяца сертифицированным пластическим хирургом.
1: Севолод, мы с вами собрались сегодня, чтобы поговорить о случае, когда вы спасли человека на борту самолета. Расскажите, пожалуйста, как это получилось, как, куда, почему вылетели и как происходило вот это спасение.
3: О спасении там не должно быть речи. Это просто была обычная ситуация, которая произошла на борту рейса, который выполнялся из города Екатеринбург в город Москва. Во время первых, наверное, 30 минут полета один из бортпроводников по громкой связи сообщил о том, что они нуждаются в докторе для оказания необходимой помощи. Я был в наушниках, я не слышал то есть это заявление, но мои друзья меня крикнули. Я поднялся, подошел к пассажиру, у которого были явно признаки сердечной недостаточности, у него было изменение цвета лица, он был синеватого такого оттенка, то есть ему явно не хватало кислорода. Я оказал необходимую помощь первую, предоставил кислород, и, в принципе, вот и все. Тут было несколько нюансов. Тогда мы летели с моими друзьями на нашу свадьбу. Перелет был через Москву. В
1: каком году это было? Года
3: два назад? В июне 2019 года.
1: А вы раньше сталкивались с такими ситуациями, когда на борту кому-то плохо и нужна помощь врача, или первый раз такое с вами?
3: Наверное, к счастью, я не сталкивался на борту, но так как я работал на тот момент в неотложной хирургии, то есть в неотложной абдоминальной хирургии, такие ситуации у нас не редкость, и поэтому мы привыкли как реаниматологи оказывать вот эту необходимую помощь уже.
0: Напоминаем, что мы записали этот эпизод при поддержке авиакомпании «С-7». «С-7» запустила программу «Врачи на борту». Это первая в России программа привилегий для путешествующих медработников. В рамках этой программы врачи, которые выбирают для своих путешествий рейсы S7, получают дополнительные бонусы: скидку 10 процентов от тарифа на рейсы S7, на 20 процентов больше миль за каждый перелет, возможность бесплатного выбора места в салоне и другие бонусы. Как работает эта
1: программа? Сейчас мы расскажем об этом в двух словах. Стать участником программы «Врачи на борту» может любой медработник. Покупая билет на сайте S7 или регистрируясь на рейс S7 Airlines, участник программы по желанию может сделать отметку, готов ли он оказать первую помощь на борту. Экипаж получает эту информацию заранее, перед полетом. Если кому-то из пассажиров на борту, не дай бог, станет плохо, бортпроводник может сразу обратиться к врачу. Это помогает сэкономить драгоценное время для помощи пассажиру. Получается, что эта программа... Направлено и на врачей, и на обычных пассажиров. Все-таки, когда летишь в самолете и знаешь, что на борту есть
0: врач, становится как-то
1: комфортнее. Согласна, да.
0: Подробности о программе Врачи на борту и о том, как S7 еще помогает врачам, читайте по ссылке в описании этого эпизода.
1: Вот многие туристические направления закрыты сейчас, европейские особенные такие вот в города. Да и, в общем, и сложно ездить туда, где комендантский час, и особо не повеселишься, не займешься тем отдыхом, которым раньше занимался. Есть поэтому настроение и намерение у меня, по крайней мере, И, мне кажется, у многих есть провести этим летом отпуск где-нибудь на природе, вот в какой-нибудь поход выехать. На природе в горы. ты имеешь в виду внутри России или в каких-то вот... Ну, ну да, да, внутри России, в какие-нибудь нацпарки посетить, какие-нибудь такие штуки, которыми богата наша Родина. Вот наша следующая героиня сейчас расскажет о том, как она была в горах во время схода Лавины. Нашу героиню зовут Аля.
4: Привет, меня зовут Аня. В восемнадцатом году я решила поехать в свой первый в жизни отпуск в Чечню. Это было в феврале. Я всю ночь хотела съездить в горы на одной из самых известных озер Кизинам. Вот вообще я поехала с подругой, но подруга туда заболела, стала в Грозном, а я поехала в горы с таксистом. В Грозном в тот момент вообще не было никакого снега и даже намек на него. Но чем выше мы поднимались в горы, тем сильнее начинал идти снег. Но как бы нас это не останавливало, мы подумали, что ничего, все равно проедем. Все было хорошо, но потом так сильно мило, что в итоге замело всю дорогу. Машины с низкой посадкой просто не могли проехать выше, и водители либо разворачивались ехали обратно, либо бросали свои тачки по дороге. И так у нас появился попутчик. Ее машина просто не могла проехать дальше. Он подошел в итоге к таксисту моему, и что спросил его на чеченском, но, видимо, попросил поехать с нами. Таксист не возражал, и в итоге этот молодой человек запрыгнул к нам на заднее сиденье, предварительно кинув сумку с автоматом тоже на заднее сиденье. Я тогда подумала, что ж, <laughs> неплохой отпуск. Мы едем втроем по дороге, по серпантину. Там нет никаких перегородок, никак не огорождена эта дорога. Просто идет снег, всю дорогу замело. В итоге мы доехали уже несколько часов до этого озера. Ни хрена не видно, то есть просто метель, просто белая слева, белая справа, белая наверху, белая внизу, и вообще ничего не видно, и ты не различаешь вообще объекты, что тут озеро, что тут дерево, тут как бы все одно белая субстанция. И таксист говорит, ну что, поехали дальше? Мы поехали дальше, проехали где-то километра три от озера, но в итоге наша машина застряла. Начинает уже темнеть, не ловит вообще сеть, интернет. У водителя более-менее ловят, тоже не всегда. Машина застряла в снегу, и мы стоим в машине. Машину в итоге заглушили, чтобы она не садилась. В итоге приехали какие-то знакомые этого водителя, нас тросом достали. И отвезли обратно к озеру. Единственное место, где можно было там остановиться, это какая-то супер-какая-то другая гостиница рядом с этим озером. Оказалось, что у этого водителя там какие-то знакомые. Он договорился, чтобы мы там провели ночь, потому что оказалось, что уехать обратно уже невозможно, потому что на да, единственную дорогу, которая идет обратно, сошло несколько лавин ее полностью засыпала в местах, и проехать никак нельзя. Все это время в отеле все думали, что я с таксистом вместе. Нас пытались заселить в один номер. Я говорила прямо: что нет как бы я не буду вместе с ним ночевать, мало ли что. Вот. В общем, в итоге, все это время мы с этим водителем разговаривали, по-моему, обо всем на свете. Под конец, первого дня, мы тоже предприняли какую-то попытку оттуда уехать, но просто через, не знаю, два километра уперлись в стену и снега. Приехать было никак нельзя. На вторые сутки в отеле сказали, что будем экономить электричество. Днем не было возможности ничего зарядить, не пользоваться там, телевизором. В итоге мы смогли оттуда уехать только на третий день с утра, когда уже начало все подтаивать. Там уже эту дорогу в итоге расчистили, и мы смогли. Вернуться
1: обратно в Грозный. Классные, конечно, истории в этом выпуске подобрались такие прям жизнеутверждающие вроде ситуации, такие непростые, из которых выход найти сложно, и вообще легко впасть в какую-то панику и как-то оказаться с ощущением, что больше никогда никуда не поедешь и будешь только дома сидеть. А вот как-то выкручивались наши герои и героини.
0: Да, опять же, во многом благодаря тому, что рядом с ними оказывался часто кто-то, готовый им помочь. Я желаю вам, дорогие слушатели, чтобы с вами не случалось в этом сезоне отпусков этим летом никаких фейлов в путешествиях. А если вдруг что-то ненароком и случится, чтобы рядом всегда был человек, готовый прийти к вам на помощь. А я согласна. Путешествуйте и будьте счастливы. А я знаешь, куда скоро
1: поеду дальше? Куда, Настя? В Египет, в эль шейх в отель, а все воспиталось. Я надеюсь, что там придет на помощь мне да. кто-нибудь.
0: Ой, я думаю, там это много желающих. И вот на этой скабрезной ноте <с мы <с заканчиваем <с этот выпуск. Но, дорогие друзья, вы нас еще услышите несколько раз в июне до того, как мы отправимся с подкастом Норм в какой-то тоже отпуск. Но, в общем, пока что пока что выходим. Все. Подкаст Норм это был... Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудинова. Подписывайтесь на нас в соцсетях, в Инстаграме и в Телеграме ZSNORM. Слушайте нас в следующую опять пятницу. И мы вас любим.
1: Мы вас целуем. Пока-пока.